0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos! Gracias, muy bienvenidos todos a Bienestar Consciente. Nos da mucho gusto un jueves más estarte recibiendo a través de la señal. De Radio Vital, estamos aquí desde Guadalajara transmitiendo en vivo con mucho gusto para todos ustedes en el 1310 de la M, aquí en Guadalajara, que ya nos cambió el clima. Ya estamos <ríe> es una mañana, apenas 10:05 de la mañana, estamos como por ahí de 26 grados. Sí, Así ya. que nos espera un calorón.
1: Es hora de. Que todo esté empaquetado, ya los ya, ya, ya guardado todos los abrigos, cobijas gruesas, Y
0: para afuera toda ya. la ropa ligera y los ventiladores. A sacar
1: short y, y sandalias. Así es, y, y
0: prepararnos para, para la oleada de calor que está llegando sabrosa. <risa> Así queremos es. que nos acompañes, queremos invitarte a permanecer a lo largo de esta hora con nosotros. Quédate, tenemos un tema interesante para ti. El día de hoy vamos a tocar uno de los que nos han propuesto constantemente... Eh, en el contacto que tienen con nosotros a través del, del, del teléfono o de las redes sociales y ya lo tenemos aquí para todos ustedes, el tema de hoy es vivir sin culpa eh, es un tema interesante porque la culpa existe en un contexto muy amplio, social, cultural y por supuesto que familiar e individual, así que de eso vamos a hablar el día de hoy te invito a que te comuniques, ya están abiertas las líneas aquí en cabina al 3880-2181 y al 3813-1355. Te recuerdo también que estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook Live. Síguenos, es Bienestar Consciente Radio. Ese es nuestro Facebook Live. Independientemente de que hacemos esa transmisión en vivo eh, durante este programa, ahí hay constantemente consejos, tips, muchas cosas, también cosas divertidas, ¿verdad? Que, sí. que te pueden funcionar en el día a día. O, ojalá que nos sigues. También estamos en, en Instagram como Bienestar Consciente Radio. Arrancando este programa, está aquí conmigo en cabina, Maribel de Olarte, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, ya ahora más relajada, la vez pasada veníamos (ríe) súper nerviosos. Con nervios,
0: (ríe) lo cual es muy natural. (ríe)
1: Pero ya hoy estamos más relajados, va a ser un tema súper interesante, porque lo mejor de todo y lo que queremos lograr es que identifiquen lo que es la culpa y sobre todo que se liberen de ella, así es que... Eh, vayan por su cafecito, pónganse muy muy cómodas este o a, acompañándolas en el día a día en lo que estén haciendo, pero este sí, eso es lo que queremos, que, que, que ustedes se liberen de la culpa y que puedan vivir libremente.
0: Es parte del propósito del día de hoy, que ojalá que, que logremos aportar en algo, eh, aparte de hacernos conscientes de cómo nos manejamos y cómo vivimos con ella, el que aprendamos a que se puede soltar, a que se puede liberar, y, y que no pasa nada, somos perfectamente libres de vivir sin esta culpa. También esta mañana está aquí con nosotros en cabina Gilda Alcérreca.
2: Hola, buenos días. Disculpen, llegué un poquitito tarde. <ríe> Me agarró algo de tráfico, pero ya estoy aquí.
0: Así es, un poquito agitada de que viene corriendo de, del estacionamiento para acá. Sí. Pero bienvenida, incorporándose ya al espacio.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, este, eh, entrando un poquito en contexto, se dice por ahí, la definición de la culpa, se, se dice que es la reacción a una acción que generó una conducta en en determinada persona. O sea, algo que yo hice causó una reacción y tuvo consecuencias en un tercero. Digamos que eso es en sí el efecto y mecanismo de la culpa. Psicológicamente trabaja de una manera distinta porque es más amplio, ¿verdad? Porque nos genera sentimientos de arrepentimiento, precisamente de culpabilidad y nos hace quedarnos... Eh, en, en digamos que en esa dinámica en ese juego de, de haber dañado de haber, de haber causado un perjuicio a, a alguien más uh-huh. y adelante y
1: sobre todo porque es un sentimiento de los más destructivos que hay eh, junto con lo que es el miedo y la vergüenza porque nos paralizan ese es eh, lo que nos hace es lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos el Así vivir con, con culpa, porque nos, nos hace entrar en conflicto con nosotros, entonces...
0: No, es, que, es, es algo destructivo y, y se convierte en una conducta autodestructiva. Eh, ¿De dónde creen que, previene, que, previene, que proviene la culpa? ¿Desde, desde, desde dónde, desde qué tiempos eh, estaremos manejando como sociedad eh, este concepto de la culpa?
2: Eh, pues yo creo que esto ya viene siendo algo que está implantado, ¿no? O sea, Casi la está culpa, nuestro, nuestro ADN, claro, ¿no? Este, la culpa viene... Pues miren, como hemos platicado en varios programas, ¿no? este, el mundo está hecho de polaridades y los y los sentimientos o las emociones tienen al igual sus polaridades, ¿no? entonces eh, tener el sentimiento de responsabilidad a la vez cuando no cumples algo, pues su polaridad viene siendo la culpa, entonces en realidad pues ya es algo que viene impuesto o, o grabado en nuestro ser, Y obviamente genéticamente se pasa de generación en generación. Si hubo eh, eh, eventos traumáticos o cosas complicadas a nivel familiar, estas en el ADN se van en la información y de generación en generación se puede traer ahí a lo mejor alguna generación que tenga despierto el sentimiento de culpa sin saber por qué, ¿no? Que cada cosa que hace se pueda sentir culpable. Este, hasta en comprarse algo en el, no sé, en la tienda y dices, ay, me siento culpable porque gasté en los zapatos Eh. y a lo mejor ni los necesitaba, ¿no? Ese tipo de culpabilidad, cuando en realidad a lo mejor puedes estarte dando ese gusto porque puedes, ¿no? Entonces, creo que esto ya viene implantado y, y y también la misma sociedad... Eh, a través mucho de de lo que son las redes sociales y todo, pues como están como bombardeando con tanta información, te puedes sentir culpable de lo que la misma sociedad ha impuesto, ¿no? Si tú tienes como otra manera de pensar.
0: Es por eso que es importante darnos cuenta realmente de qué sí es y qué no es factor de generar culpas. Porque eh, la la culpa no podemos decir que, que, que no va a existir o que la vamos a eliminar, ¿no? No. Lo importante es aquí hacer conciencia de que la podemos dejar de cargar. Uh-huh.
1: De hecho, es un mecanismo de defensa de nuestro, este, de nuestro sistema psíquico en el que cuando se siente amenazado, pues es cuando cuando dices, eh, le echas la culpa a quien sea, ¿no? O sea, para ponerte como que a salvo. Y cuando los niños, o sea, desde niños tú ves esa, esa reacción de que no lo, no, lo, no lo ven de algún lado, simplemente ven el beneficio y cuando falla. ven ese beneficio dicen, oh, ya encontré como que la manera de, de librarme de, de un regaño o de algo, ¿no? Y desde chiquitos lo, lo venimos eh, haciendo. De hecho, hay, hay los tres tipos de culpa que son la que la que sentimos cuando alguien nos acusa. ¿no? Okay. O sea, el niño, eh, la, la otra es cuando pones en evidencia a alguien y otra sería cuando te vuelves verdugo de ti mismo, y ahí cuando te vuelves verdugo de ti mismo es cuando entra el problema y el conflicto en, en, en uno. O sea, es donde tenemos nosotros que liberarnos justamente de esa culpa para no vivir con esa carga.
0: Claro, que es la que a se vuelve más peligrosa, ¿no? Porque si, uh-huh. si me la estoy haciendo a mí mismo, eh, sin dudar lo voy a hacer hacia los demás. Como uh-huh. decía Gil, en, en algo tan simple como no disfrutar algo que, que, que te estás permitiendo, que te estás dando... Ya desde ahí, y todo eso viene implantado en nuestro sistema de creencias, ¿no? Porque eh, generalmente nos creemos no merecedores o más allá de eso, nos condicionan a ciertas cosas desde pequeños, ¿no? Eh, algo clásico que eh, espero no, no, no repetir como padre y que creo que cada vez menos se, se usa, pero nos tocó mucho de chicos, aquí lo que nos decían los papás es que si, si a ti te pasa algo yo me muero. Sí, Ups, claro,
2: sí. Y ya te I, I, Imagínate la carga
0: de culpa que le estás dando a un pequeño, claro. ¿no?
2: Este, ¿Sabes qué pasa también? Digo, obviamente la conciencia ha ido avanzan, avanzando con los años, pero sí de generaciones de hace unos 30, 40 años atrás, eh, eran las personas muy inconscientes de cómo decían las cosas, uh-huh. ¿no? Hasta a sus Totalmente. hijos, en el trabajo, la manera de pedir, este, hasta las bromas, ¿no? De que no es que, este, si pasa esto me muero y esto y lo doy, no, y voy a perder y soy pobre y son, uh-huh. ese, ese ese tipo de cosas las decían como muy hasta de broma, sí. pero en realidad este estas palabras son decretos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno dice las cosas, y es bien importante esto que dices de de, este, de estas programaciones, porque al final uh-huh. de cuentas es una programación que te hace sentir culpable, porque se va a tus creencias uh-huh. y a lo mejor tú no entiendes por qué pero si de niño como tú mencionas te estuvieron diciendo, condicionando porque son condiciones, uh-huh. si te estuvieron condicionando, este tú lo puedes traer implantado en tu inconsciente y por eso a una edad adulta no entiendes por qué de repente hay cosas que te hacen sentir culpable uh-huh. incluso está sexualmente hablando no porque como Totalmente, era un tabú muy muy fuerte es. antes Ay, lo del sí. sexo, era de que no, no puedes tener relaciones, y menos si no estás casado, y y todavía está casado, casi casi te decían que era impuro, incasto, y... Para
0: actos reproductivos, meramente.
2: Exacto, entonces este, imagínate cuánta cuánto sentimiento de culpabilidad debe andar rondando en la gente, que, este, que bueno, también se fue también al otro extremo, ¿no? O sea, mucha gente ya se volvió muy libertina en el, en el aspecto de, pero este siempre después cuando se, se convierten en relaciones tan vacías, este llega este sentimiento de culpa, llega este vacío, este el vacío podría ser parte también como de un sentimiento de culpabilidad. Entonces, este, pues hay que checar cómo tenemos estas creencias y qué cosas son las que nos sentimos culpables o, o qué es lo que nos está haciendo sentirnos como detractores uh-huh. en, en avances, ¿no?
0: Yo creo que principalmente es, es, es un clavado a, a, a todos a todo los, los constructos con los que yo me estoy moviendo, ¿no? Darse cuenta y realmente qué sí sirve, qué no sirve, qué me enseñaron desde pequeño, qué, qué me impone la sociedad que estoy adoptando y que no debo ya de, de, de seguir adoptando en un marco eh, claro y en el que nos desolvemos, sobre todo aquí como mexicanos y como un país altamente religioso, pues desde ahí también eh, cargamos muchísimas culpas, ¿no? Afortunadamente ahora ha cambiado mucho eso, ahora se, se, se maneja más como debe ser, como, como un dios amoroso, como un dios protector, pero antes era un dios castigador. Y ya desde ahí también se nos sembraba constantemente culpa, ¿no? Con que siempre te está viendo, no hagas eso porque porque te castiga, ¿no? Eh, Ya desde ahí eh, se se, se lleva una alta dosis de, de programación de culpabilidad.
2: Sí, pues siempre se nos programó esa parte, ¿no? De que si algo no estaba bien, el castigo. O hasta incluso en el nivel familiar, ¿no? O sea, los papás también de que si no te portas bien, te castigo. O sea, siempre hay una forma de castigo. Entonces, esto a edad adulta nos cuesta mucho trabajo soltar en muchas cosas
1: porque nos sentimos culpables, nos nos autocastigamos en muchas cosas. Y se usaba mucho lo que es, se ponía el amor como condicionante. O sea, de hecho, a los papás muchos les, les dicen, y yo escucho, de que este... Si te portas mal, papá y mamá ya no te van a querer. Claro. O si no te comes la sopa, este... Es un niño malo. Sí. Entonces, esa parte de meter esa culpa al niño por querer dominarlo, por querer este, que controlarlo. el niño haga, controlar que haga, lo que nosotros queremos, pues es la, la, la peor herramienta que podemos usar por, con los niños. Entonces, yo les digo, y como como consejo les, les digo, cambien esa, esa manera de culpar a los niños. Los niños se mueven en base al juego. Entonces, cambiar, en vez de manipularlos para que se sientan culpables, eh, empezar a jugar como antes, el avioncito, uh-huh. o sea, el avioncito, o tratar de, de motivarlos con, este, con algún premio, con alguna salida, con algún cuento, con una actividad que, que a ellos les, les guste, y cambiar esa parte de culpa que se les que se les está, este, con la que se está educando, y cambiarla por esa parte de motivación. Y sí, porque si juego. no, al final de
0: cuentas, terminamos usando la culpa como herramienta de manipulación o chantaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy diferente que, que tú le digas a, a tu hijo, este si no te acabas la comida, ¿eres un niño malo? Sí. A que le digas, este, si no terminas la comida, el día de hoy no vas a, 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 a ver la tele. Sí, sería ¿verdad? más o sea, bien es, como es, el positivo. Es, es, o sea, es, 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 terminas es que que la comida y nos vamos al parque. una responsabilidad, ¿no? Exacto. O, vale. Exacto. Si acabas toda la comida, sí vamos a ir al parque. Pero no, no ya no estás generando, y si no se la termina, bueno, pues va a haber su consecuencia, uh-huh. como tiene que ser lógica en la crianza, ¿verdad? Pero no 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 dejarle que a Tomás no se va a acabar la comida y se va a ir con la idea de que es un niño malo.
2: Uh-huh. Sí, no, no imponérselo como un castigo, ¿no? Ni, ni nada, porque eso en la edad adulta, en el desarrollo y más en la pubertad, este, como... Se vienen los conflictos hormonales, se vienen este que te nubla el pensamiento, estás en crisis existencial. Que digo, eso no tiene edad porque creo que todos pasamos por crisis <risa> existenciales. A etapa de la vida. Exactamente, cada cada Vivimos en esa crisis. <risa> Exactamente. Este, entonces, creo que creo que el, el hecho de que le echemos un poquito más de ganas en casa, de no implantar este este tipo de juego de castigo, de de condicionamientos Eh, desde ahí va a empezar a desarrollarse un nivel de conciencia muy diferente el hablar con los niños como como niños adultos, pero como niños o sea, pero a la vez adultos o sea, explicarle, mira, es que si no te comes la sopa este, te vas a sentir mal del estómago porque te va a dar hambre y luego vas a querer comer cualquier cosa o sea, explicarles tal cual lo que tú sabes que puede pasar en vez de condicionarlos de que si no haces esto me pierdes, ¿no?
1: porque es que pensamos que como están chiquitos no entienden pero si tú te bajas a su nivel de vocabulario. No, no más que uno. Totalmente que te entienden. Sí, Entonces, claro. no hay que dejar esa parte.
0: Claro, y hacemos mucho énfasis en este punto de los niños, porque al final del día, el, la culpa que hoy vivimos fue sembrada. A, a, de años a, a atrás. Nosotros o sea, lo traemos ya. Nosotros es. que somos de una nos generación. Nos cuesta más trabajo soltarla.
1: Claro.
2: Uh-huh. Este, nosotros que venimos de estas nuevas generaciones, que nos tocó el inter mucho del choque. Que este, tenemos la culpabilidad a todo lo que da, exactamente.
0: Entonces hay que, hay que tratar de, de ir acostumbrando a nuestros pequeños a ser libres de culpa, Ajá, ¿verdad?
1: Así es. Y nosotros empezar a liberarnos.
2: Y nosotros
0: empezar a liberarnos, por supuesto. Eh, eh, es... esto,
1: ¿Esto cómo lo pueden trabajar ustedes en terapia? ¿Cómo, cómo lo trabajas tú, este, Maribel? La culpa, este, sobre todo primero empezar a ver eh, sus creencias, número uno. Porque desde las creencias y desde lo que, todo lo que te han inculcado, es ahí en donde está... Eh, lo que tú empiezas Plantado, a ¿no? sí, o sea, de ahí, de hecho es de ahí, es la raíz de, de lo que tú empiezas a sentir de así, entonces primeramente tenemos que empezar a, a analizar lo que es, cuál es el pensamiento cuáles son tus creencias o sea todo tu diálogo interno que traes cuando, cuando eso está pasando entonces cuando ya caes en lo que en tus creencias, bueno yo creo que eh, todas las mujeres son, eh, tienen que estar en casa, por ejemplo ahorita les voy a comentar un caso personal
0: Sí, vamos a. Nos estás mandando un pequeño corte comercial. Ahorita continuamos con este punto que Maribel nos va a compartir. Sí.
3: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880 2181 y 3813 1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente, 3880-2181 y
0: 3813-1355. Continuamos aquí en Bienestar Consciente. Si recién te integras a, a, a este espacio, te comentamos que hoy estamos hablando de vivir sin culpa. Y antes de irnos a corte, nos estaba comentando Maribel, eh, un, un, pues un, un, un poco de cómo ayudar cuando alguien ya llega... Eh, A trabajar la culpa en en el espacio terapéutico
1: Sí, y ahora les quiero platicar algo que que a mí me pasó De hecho, por eso me encanta este tema Porque si tú te liberas de la culpa Eres libre, o sea, en verdad que que puedes tú hacer mil cosas Hay hay, hay veces que la culpa te tiene atorado en cuestión profesional En cuestión familiar, en cuestión de muchas cosas que tú quieres hacer Eh, Yo, en, en mi caso... Como ustedes saben, nosotros también como terapeutas, como psicólogos, también tenemos que ir ir a a terapia. terapia. Y yo cuando empecé a a dar terapias, eh, obviamente que que lo que me limitaba, yo me me daba cuenta que no podía moverme. O sea, que que tenía mi consultorio y no me promovía y no hacía nada. Y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, algo me está pasando que me está frenando porque me boicoteaba a mí misma y yo decía, ¿qué pasa? Entonces, cuando empiezo, cuando voy a, a, con mi terapeuta y él se, me, me encuentra la raíz, me doy cuenta que, que viene desde lo que es la culpa que yo sentía de dejar a mis hijos. Okay. O sea, de dejar a mis hijos un tiempo por yo venir a mí a trabajar. Entonces, cuando él me dice, viene de aquí, o sea, tienes que manejar esta parte de de no sentirte culpable como mamá de dejar a tus hijos porque vas a trabajar, y más que nada me sentía culpable de disfrutar mi trabajo, de o sea, de estar bien, bien que tiempo, yo decía, claro. es que esta es mi pasión y lo, lo disfruto. Entonces, cuando yo, cuando entramos ahí, que esa era la raíz de lo, que me, de lo que estaba pasando, que era la culpa, y que empecé a trabajar en esa parte con mi mamá, de cómo se sentía ella cuando me dejaba, porque venía desde el abandono, este lo trabajé con, 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 con lo que era esa parte de abandono y lo vi con mis hijos y empecé a hacer como que una estrategia, empecé a despuntar totalmente. Entonces fue cuando me di cuenta lo importante que es liberarte de la culpa y lo importante también que es si tú, porque muchas veces nos duele algo y vamos al doctor o vamos a algún lado a, a que nos revisen, ¿no? pero cuando te das cuenta que algo emocionalmente te está limitando es cuando tienes que acudir con un especialista, como un profesional profesional y decir esto me está pasando y que puedan ayudarte a detectar esa parte donde donde sabes tú que estás fallando que no no lo reconoces hasta que lo ves
0: y no pero que que es, es importante como lo comentas como la carga de la culpa arrasa y aplasta en todo, ¿no? Sí, no
2: está, está cañón, este, y más cuando tenemos esta parte inconsciente, como uh-huh. dices tú, no, no te das cuenta hasta no que ves. tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me está llegando chamba? O ¿por qué esto? O ¿por qué mi relación no está funcionando? O uh-huh. ¿por qué me siento tan mal o incómodo en hacer esto? En, a mí me pasaba, por ejemplo, mucho de que yo quería viajar y, este, y siempre en mi casa me hacían sentir culpable porque quería viajar. Era de cómo te vas a ir, pero ¿por qué te vas uh-huh. a ir? Y y eso. Y todavía hasta esta edad me pasa que digo, quiero quiero hacer esto, quiero viajar y de repente como que me frena esa parte que digo, ay no, pero es que me decían. Y son cosas uh-huh. impuestas que no tienen sí, absolutamente claro. nada malo, ¿no?
1: Y te paralizas. Exacto.
2: No,
0: porque además la, la mente responde y el cuerpo lo lo, 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 sigue. Lo, lo lo evidencia, ¿no? Claro. Porque muchas veces este, hasta te empiezas a sentir con malestares, con cosas, no, no, pues mejor para qué es algo, ¿no? Mejor para... ¿Para qué lo hago? Uh-huh. Es, 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 es el tamaño de la culpa. Y luego
2: también, ¿sabes? Creo que también la culpa crea mucha justificación. Sí, claro. Este Como, como no quieres aceptar esta parte de culpa o estás bloqueando esa parte, este, siempre justificas. Es que, ya cuando empiezas una frase y dices, es que, ya no es válida, ya es justificación. No, no es algo que, que venga desde, es algo del ego, pues, uh-huh. no, no viene desde la verdad y de, de cómo te sientes. Es, él es que las justificaciones siempre son son este detractores para poder tener avance y no querer aceptar la condición en la que estás pasando.
0: Claro. Uh-huh. Hay un punto importante que, que me gustaría que, que compartiéramos para que lo fuéramos dejando más claro el tema. ¿Cuál sería la diferencia entre culpa y responsabilidad?
1: Bueno, yo creo que culpa viene como desde a sentirse víctima, ¿no? O sea, empiezas a victimizarte como que este, esa parte de no quererte hacer responsable, porque en sí la culpa es algo que tú hiciste y que te está dañando, o algo que está pasando que, que este, o que hiciste a otro o que te, te crees tú por, por esas creencias, crees tú que lo hiciste mal. Entonces es no tomar esa, esa parte de decir yo me hago responsable. O sea ya cuando lo cambias de culpa a responsabilidad, eh, es cuando, cuando empiezas como que a liberarte de entonces de sería eso.
0: entender que, que obviamente la responsabilidad puede generar culpas, uh-huh. pero no hay que cargarlas, no. No porque ahorita como decías ¿no? tu responsabilidad pues, es trabajar, necesitas uh-huh. hacerlo. Exacto. Es algo que te realiza, es algo que, que, que te genera economía. Entonces, no tienes por qué cargar con la culpa de, de, de sentir que estás abandonando a tus hijos. Exacto. Generar las estrategias para, para que ellos estén bien. Uh-huh. ¿No? Entonces, la, la diferencia yo creo que podría marcarse en eso, ¿no? O sea, la responsabilidad no necesariamente nos tiene que hacer culpables. Uh-huh. Debemos de ser responsables sin culpa.
2: Es que lo que pasa es que mucho tiempo creo que también la gente estaba muy acostumbrada a ahora que se está expandiendo esto de la conciencia, la gente estaba muy acostumbrada a de liberarle la culpa a alguien más creo que por esa parte es como veo esa parte de la culpa y responsabilidad este, las diferencias porque mucha gente era como que es que por culpa de fulanito uh-huh. que es lo que les está diciendo esto las justificaciones es este no es que mi hija si se portara mejor yo esto y es que si estuviera delgada ir, iría al gimnasio uh-huh. es que no sé qué uh-huh. ¿sí me entiendes entonces no, estás tu no estamos tomando responsabilidad incluso lo estábamos comentando el otro día en, en el programa de octavo día este de cómo el hacernos responsables y conscientes, o sea, ser una persona más consciente te hace más responsable. O sea, no puedes ser indiferente. O sea, la responsabilidad tiene que partir primero desde uno y saber que tus acciones siempre tienen este, causas, ¿no? Tiene causa y efecto. Entonces, eh, mucha gente a veces actúa por actuar sin darse cuenta que el efecto que puede tener y ese efecto puede generar una culpa. En vez de una responsabilidad, porque la otra persona puede sentirse culpable en vez de sentirse responsable en el sentimiento de, sí, pues a lo mejor esta persona tiene razón en lo que me está diciendo. Entonces, para tener responsabilidad y quitarnos la culpa, también se debe de tener mucha humildad, o sea, se debe de trabajar mucho estas virtudes para que tú puedas tener este discernimiento de saber hasta qué punto es responsabilidad del otro y cuál es tu responsabilidad en Totalmente
0: Ajá. de acuerdo. Ahorita que mencionaste acerca de octavo día, les queremos comentar a, a todos los que nos hacen ahorita favor de acompañarnos. Eh, bienestar Consciente se está transmitiendo también eh, en a, través de, de a través de Cabina Digital. De cabinadigital.com, en internet lo puedes este.
2: Si tienes un accesar, smartphone, en tu computadora, donde, donde quieras. Desde donde estés, que
0: tengas una conexión a internet, entra a Cabinadigital.com. Y los martes, este programa que que, que estás escuchando hoy jueves, el martes eh, se retransmite a las 10 de la mañana y 6 de la tarde en cabinedigital.com. Y vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. ¡Qué
3: rápido! Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente, 3880-2181 y 3813-1355.
0: Estamos de regreso, continuamos con la segunda mitad de Bienestar Consciente. Gracias por estar con nosotros. Y de todo este tema de vivir sin culpa, eh, no podemos dejar de lado y vamos a retomar un poquito lo platicado eh, la semana pasada. Dado a que lo que vivimos estos días eh, aquí en México, el día 8 que fue el Día Internacional de la Mujer y el día lunes que fue el Paro de Mujeres, eh, pues todo esto, obviamente, todo este contexto cultural, mucha de la culpa siempre va cargada hacia las mujeres. Son de las que, a, al menos a mí me toca ver mucho en, en, en terapia, en consulta. Eh, mayoritariamente la, la mujer es quien más esclaviza y más carga con la culpa, más que el hombre, y va mucho también con todo este contexto cultural y social que, que tanto nos marcan, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les fue estos días? ¿Cómo les fue en, en, en el paro? ¿Se unieron a él? ¿Cómo, cómo lo vivieron?
2: Este, yo la verdad, yo no fui a marchar, Este, yo tenía un tratamiento de médico que tenía que hacerme ese día, entonces pues la verdad no, no pude asistir, pero obviamente mis vibraciones estuvieron con ustedes. Eh, la verdad, a mí sí me movió mucho energéticamente, ¿eh? de hecho pues no sé si ustedes sintieron, pero tembló, Así que sí el, el, el lunes, del, el día del paro. Exacto, es este, entonces, pues quiere decir que la energía femenina está sacudiendo fuertemente. Es que fue todo. altísima.
0: Sabe, sabe, este, sí. Perdón, este domingo y este lunes la energía femenina muy fuerte. se movió y el lunes por la tarde, como por ahí de las cuarenta y tantos, eh, crujió la tierra. Uh-huh. O sea, la Tal madre tierra se unió y, dijo, y, y, y fue un temblor. Quienes lo sentimos, eh, al menos aquí en Guadalajara, distinto ¿no? no, no sí. fue el clásico temblor o sea haz de cuenta que como si hubiera caído algo muy pesado la, y, y tronó o sea se, se oyó como un gruñido
3: sí.
0: crujió y golpeó sí, sí, en, en, en un instante que así casi, eh, casi todos donde andábamos nos quedamos de a seis
1: sí, sí 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 estuvo fuerte sí fue como yo lo yo lo, lo, que lo que sentí en ese, en ese día y yo creo que muchos lo sentimos fue ese encuentro de todas las emociones entre eh, las ganas de querer hacer algo mejor para todos, en, eh, en unirte a ese dolor de las personas que, que han perdido a alguien, claro. en, en querer realmente lograr que la sociedad cambie y ver a todas esas mujeres juntas eh, fue realmente impresionante, fue movió muchas cosas, también el ver a, a todos los destrozos y todo lo que hacían, algunas que, bueno… Eh, se vieron, pero eh, creo que fue un encuentro de muchas emociones y de mucha reflexión, yo creo que para todos
0: así es, un, un, un momento muy valioso eh, hay que sumarlos, no, no, no hay que dejarlo así como que ya pasó ya se olvidó no, hay, que eh, hay que seguirlo, que el movimiento no se acabe y pues estar siempre sumados a ellos, por ¿no? ahí
2: por ahí leí que querían hacer un movimiento a los hombres de un día sin hombres para el 22 de junio ¿ah sí? <risa> sí, empecé a ver ahí Mira, que se está haciendo viral lo cual Esto se me es. hizo muy bueno, ¿eh? También, La verdad, al, también, al final de cuentas estamos hablando al de equidad, ¿por no, verdad? Es, claro, y reconocer el valor, al... valor del hombre también. Y saben que yo también los quiero invitar a que en verdad hay que fijarnos en lo bueno, porque uh-huh. de repente hay muchas campañas, este, con todo respeto a los medios de comunicación, pero bueno, de eso se alimentan, este, donde están fijándose en lo negativo, en los destrozos, en lo que sucedió, en, en la guerra, en, en lo amarillista, pues. Uh-huh. Entonces hay muchos de medios amarillistas que en su totalidad creo que el 90-95% son así, este, y la verdad, yo los invito a que tengan discernimiento, a que vean en realidad lo que fue el movimiento. Uh-huh. O sea, si, si fue el 5% de destrozos, creo que hay que f- enfocarnos en el 95 que, que en fue realidad mayoría, fue claro. este el porqué del movimiento y la unión, o sea, de verdad yo no sé si ustedes vieron videos y fotografías pero la verdad la pasión y la unión que, en, que hubo entre las mujeres
0: es sumamente sí. valioso lo que este, se consiguió ¿eh? no está, sí, está es,
2: impresionante, es, es entonces yo creo que hay que seguirnos manteniendo en esta línea para ver qué otro uh-huh. pasito damos en este escalón hacia arriba este ver qué sigue después de esta, de esta marcha, ya se vio que hay unión, yo creo Mucha que eso es lo lo, lo principal y, y nosotros como, como amas de casa porque tú eres la ama de tu propio de tu propia casa así estés casada no estés casada viva sola este saber ¿Hacia dónde va este paso? ¿Cómo lo quieres dirigir? ¿En qué cosas quieres cambiar? Si hay cosas en las que no estás de acuerdo, eh, muchos estamos como muy presionados con este tema de lo que se viene de los cambios del gobierno, ahorita con lo que sucedió también de lo de la bolsa de las finanzas, de lo que está sucediendo en China. O sea, todas estas cosas son como focos alarmantes que nada más nos mantienen en la ansiedad y hasta en la culpabilidad, hablando en este tema de, de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, es bien importante empezar a documentarte y saber protegerte y saber qué vas a hacer, o sea, no puedes dejarte llevar por todo lo que lees y por todo lo que ves en los medios de comunicación, porque al final de cuentas entiendan que esto es una estrategia, es es una mercadotecnia. Entonces, así como lo del coronavirus, eh, que es una una enfermedad impuesta mentalmente, o sea, obviamente existe, pero existe desde un nivel mental, o sea, recuerden que todo viene desde la mente, entonces no hay que caer en el pánico, porque si vienen días de mucho cambio, vienen días de mucho... Eh, caos eh, donde nos podemos sentir fuera de nuestros centros si no nos concentramos en balancearnos y en estar en paz y tranquilos, ¿no? Entonces, sí les invito a que, a que no perdamos de vista estas cosas positivas uh-huh. y que en verdad yo se los pido de favor no compartan en las redes sociales el amarillismo no tiene sentido sí, no, todo este, eso resta hay,
0: hay, hay, que, hay que sumar hay que claro, agarrar o sea, todo lo positivo y, y
2: tampoco tiene sentido este digo la verdad a mí me molestó mucho eso sí fue algo que me molestó de muchas gentes que se cuelgan de esta situación que está sucediendo y que se van y, y se toman sus fotos para subirlas a su Instagram a su Facebook para que nada más recibir likes pero en realidad nada más lo hacen con el puro bluff y uh-huh. no con la intención de en verdad cambiar generar algo es Exactamente, entonces gente que se manchaba toda la ropa con sangre y luego hacían bultos de niños y todo ese tipo de situaciones, o sea, créanme que es nada más generar más violencia y más miedo, o sea, sabemos todos cómo es la situación, sabemos que, que, que que se vive, vamos, o sea, no es necesario ver al descabezado para poder entender que es un descabezado. O sea, hay, hay muchas cosas que, que necesitamos empezar a cambiar como sociedad de no compartirlas, porque lamentablemente no sé por qué esos virus se comparten más de repente en vez de que se comparta lo positivo de que las mujeres estamos luchando por esto de repente, ah, pero es que rayaron los monumentos y tú de, ok, pero espérame o sea, date cuenta de lo que viene atrás o sea, ¿por qué estoy rayando los monumentos? o sea, ¿por qué estás a favor de proteger al, al, al violador o, o al, al violentador este a un monumento que, bueno, mañana se puede destruir si hay un terremoto, ¿no? o sea, Este tipo de cosas hay que tener mucho discernimiento y tacto y yo les invito, por favor, a no compartir estas cosas a través de redes sociales. Compartan lo bueno. Seamos más los buenos.
0: Totalmente de acuerdo. Y y hay que quedarse con todo lo positivo, que fue muchísimo, con todo lo que aportó, con con, con este cambio que se marca el día de de hoy y que nos nos toca ser partícipes de ellos, ¿verdad? Así es. Eh, Que vamos a... A cerrar con lo de la energía okay. disponible, todo esto genera movimientos y, y en parte es, es por, por toda la, la energía disponible.
2: Bueno, si estuvieron al pendiente en los programas pasados, les estuve comentando que Mercurio estuvo retrógrado, por ahí yo creo que todos lo sentimos, todos nos sentimos este un poco retraídos, <risa> con problemas de comunicación, este como que nuestros planes se atrasaron un poquito, de repente como que medio en nuvolosidad como que no sabíamos qué hacer o situaciones así, pero les tengo la buena noticia que el día de ayer ya fue, gracias a Dios, el último día Mercurio retrógrado.
1: No <risa> es malo, o sea, sí quiero
2: hacer ese hincapié de que no es malo que Mercurio sea retrógrado, pero solamente si sí se siente en Digamos cosas que nos sí, en, en, sí, exactamente.
1: En cuestiones sí siente... energéticas sí te pasan cosas. Sí,
2: pues no a mí ayer, yo no sé ustedes, <risa> pero yo anduve mucho tiempo en el carro, en la calle de verdad, no ha habido día que me haya tocado tantos choques en un día, pero se los juro que yo creo que fueron más de 15 en un día que me tocaban así, de que grueso cualquier parte que iba y estaba estaba un choque, entonces pues gracias a Dios ya vamos a salir de esto y vieron la luna, tuvimos una super luna el lunes martes, fue un espectáculo sí. Sí, sí, sí. Se, fue enorme totalmente naranja espectáculo. hermosa, sí, claro entonces, la luna entró en luna llena en Virgo, y aparte, pues, Mercurio ya está estacionario, o sea, que ya ya empezó a, a transitar hacia adelante, ya se quitó lo de la retrogradación, entonces, ahorita lo que viene, la, la energía de este mes va a ser claridad. Vamos a pener, vamos a tener muchísima claridad. Se los quería comentar porque que, quiero que tengan estas herramientas para que puedan utilizarlas. Cualquier cosa, proyecto, situación, problema, lo que sea que hayas tenido y que lo viste un poco retrasado o que estabas dudoso, este es el momento de la claridad y este es el momento de, de salir ya hacia adelante y empezar a trabajar con eso que, que tienes con el impulso. Va a ser con mucha diplomacia, con mucha emoción, con mucho perfeccionamiento, Virgo es así, entonces nos está manteniendo dentro de una energía muy perfecta, entonces esto nos va a dar mucha claridad de pensamiento para, si tienes dudas o algo, medita cinco minutos y te juro que vas a poder encontrar la solución que quieres, este, entonces momento de, reactivas, de reactivarse, eh, podemos recuperar el tiempo perdido que sentimos perdido, eh, así que hay que darle el empuje a eso que dejaste en el, en el tintero, que a lo mejor lo dejaste como un, ah, sí, Hiciera esto, pues a lo mejor, ok, ahorita ya es momento de ponerlo en acción y este y sacar del atolladero lo, todos los proyectos o todo lo que viste un poquito parado, ¿no? Incluso trámites burocráticos también se van a liberar más rápido. Este, Si te estaba sintiendo muy pesado, este... Mmm, esto viene siendo por los temas que vienen siendo lo del control y dominio que, que vivimos en esta sociedad que estamos viendo esta parte vino la marcha sí, este, mueve este quieren sacar a amlo esto el otro entonces estas partes de las estructuras colectivas este nos están manteniendo como sintiéndonos muy 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 pesados entonces ahorita ya lo van a sentir con más libertad y más gozo entonces este ahorita que venus está transitando eh, también por la casa de, de la luna en Virgo nos trae mucha belleza y todo para que podamos verlo con muchísima más claridad
0: excelente y toda esta energía disponible en base a, a, a los astros y todo lo que nos comenta Hilda. Eh, ahora sí que ahorita retomando nuestro tema de vivir sin culpa, es un momento muy bueno para empezarse a liberar.
2: Totalmente, ah, lo que venimos platicando desde enero que venimos trabajándolo. Es,
0: generar cambios, generar nuevas conciencias, nuevos hábitos y dentro de esos nuevos hábitos vamos a, a, a agregar el de vivir sin culpas, el de aprendernos a, a cargarlas con ellas menos tiempo, a viajar más ligero en, en, en nuestro entorno de culpabilidad. Y, y ahorita regresando de este corte les vamos a comentar algunos tips, algunas dinámicas para... Eh, poder llevarse de las culpas, algunos consejos prácticos, muy básicos, que ahorita que vamos a pasar a, ya de, vamos a salir de la luna llena y vamos a empezar a entrar a la luna menguante, todo eso es muy bueno para, para dejar para y para desechar, despedir, para es. despedir muchas cosas, eh, estamos con la energía superadoc, así que eh, no se vayan, regresamos ahorita después de un corte.
3: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar consciente. 3880 21 81 y 3813 1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar consciente. 3880 21 81 y 3813 1355
0: continuamos eh, gracias por estar con nosotros y bueno para tratar de redondear y concluir un poquito con el tema de vivir sin culpas ya más o menos dejamos y, y compartimos esperamos que de manera clara todo el contexto que nos genera la culpa cómo nos sentimos viendo sin culpa y ahora que sería lo interesante pues dejar dejar la culpa de lado no insisto creo que es parte de, de nuestro condicionamiento como humanos difícilmente vamos a, 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 a no sentir la culpa lo importante está aquí en que la culpa no nos domine, que la culpa no sea un lastre día a día, ¿no? Y, y que se vuelva una, un, una carga más ligera el, 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 el que nos acompañe. Eh, es por eso que te vamos a, a, a comentar algunos puntos muy fáciles para liberarse de la culpa y también Maribel nos va a compartir un, un una, pequeño ejercicio. Frases,
1: ajá. Unas, más, más que nada, en este, eh, cuestión, por ejemplo, de las de la lo que es la PNL, hay una presuposición que dice, las personas personas toman las mejores decisiones disponibles para ellas dadas las circunstancias y las capacidades que perciben disponibles para ellas desde el modelo del mundo. O sea, cuando nosotros empezamos a sentir la culpa o que que, eh, eso nos pasa es, si nosotros una circunstancia en ese momento, tú tomaste una decisión, fue en base a tus conocimientos de lo que tú en ese momento sabías. Ya cuando lo sabes, dices tú, o te dices, no, es que no era así, o eh, eh, deberían, porque entra mucho el debería, deberías de haber hecho tal cosa, es cuando entra ese sentimiento de culpa y cuando empiezas a, a, a ser tu propio verdugo, ¿no? Entonces, primeramente, aceptar que si en ese momento no lo sabías, no tienes por qué sentirte culpable. Hay una frase que me encanta. De hecho, pónganla en su refri, pónganla en su espejo, pónganla donde la puedan ver ustedes y toda su familia, porque eso los va a liberar a todos de la culpa, Este, que dice, perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlo, y ahora hay que ponerlo en primera persona. O sea, ahora va- vamos a programarnos y lo vamos a poner en el refri, en primera persona, y repítanselo cada vez que ustedes sientan esa culpa y digan, me perdono por no saber lo que no sabía antes de aprenderlo. Y si ustedes repiten eso, en verdad que los va a liberar de todo, de toda esa culpa que ustedes han venido cargando. Porque, porque en verdad a veces tomamos decisiones o, o hacemos este, alguna... Uh, eh, tomamos eh, hacemos algo Acciones. que no lo sabíamos claro. entonces si si tú te das cuenta de eso totalmente te va a deliberar entonces sí póngalo se lo repito me perdono por no saber lo que no sa- por por no saber lo que no sabía antes de aprenderlo y póngalo en su en su referee, en, sus sí, espe- bien, o en su recámara,
0: en algo donde, donde constantemente lo puede estar leyendo y repitiendo Así es. y y definitivamente también eso nos tiene que generar la conciencia de que, lo que estamos diciendo, ¿verdad? La culpa no es por qué cargarla toda la vida, ni uh-huh. por años. Algo que hiciste hace 10, 15 años, lo hiciste con el conocimiento y con las herramientas y con lo mejor que podías uh-huh. hacerlo en ese momento. Así es. Hoy dices, no, es que cómo lo hice, qué error tan grande. Claro, pues porque hoy ya maduraste, hoy ya creciste, hoy ya aprendiste, hoy ya viviste. Entonces siempre por eso dicen, no, eh, hay que liberarse porque actuamos de la manera que nuestros recursos mejor nos permitieron en el uh-huh. momento en que sucedieron las cosas. Claro,
2: este, porque la culpa siempre va a estar ligada a la experiencia, entonces esta es la parte donde ustedes comentan, ¿no? Entonces, hay que entender que la, los acontecimientos que pasan son circunstancias y son experiencias, no te definen quién tú eres en el en el momento de ser, ¿sale? este Estas cosas nos vienen preparando para que nosotros podamos llegar a nuestro mayor bien astro, a nuestro ser superior, entonces son son etapas y son momentos son circunstancias, no te definen quién eres, entonces que algo haya pasado eh, no signifique que tú eres así, ¿sale? Entonces, son experiencias, eh, hay que hay que intensificar estas partes de las virtudes que les comentaba, eh, lo de la humildad, hay que también aprender a, a, a ejercitar el perdón, ¿no? ¿Cuántas personas no sabemos en verdad perdonar o, o que se quedan resentidas o que nada más lo dicen de dientes para afuera? Entonces, el perdón es la llave mágica para abrir cual, cualquier puerta, entonces hay que, hay que ejercitar esta parte del perdón.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, aquí en una de las llamadas que nos están llegando nos comenta la señora Julia, a un joven de 15 años, ¿de qué manera se le puede hacer ver que no tuvo la culpa del accidente que le sucedió a su hermano? Aquí yo creo que sería muy importante precisamente lo que estamos hablando, ver bajo qué contexto eh, se vive este, este joven, ¿verdad?, uh-huh. para est- estarse sintiendo responsable. Y muchas veces nos toca que hacemos responsables a los hermanos mayores de, de los hermanos menores o del orden que sea, ¿no? Y es precisamente que se puede empezar a, gener, a generar las culpas. Eh, pues sería interesante, Julia, tener un poquito más de contexto, de información. Eh, lo que sí es un hecho es que debe de entender que él, él no es causante, el, 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 el suceso que, que se vivió, pues le, le, le llegó a su hermano, hay que platicarlo con él, hay que a aprender a que aísle el contexto, a que aísle el suceso a que vea cuál es su responsabilidad y hasta dónde se terminó y ver qué qué como familia, eh, a lo mejor él él tuvo que tomar esa culpa porque a lo mejor el el entorno familiar se lo lo impuso así, ¿verdad? ¿Qué te recomiendo? Acércate a un profesional, cualquiera de nosotros te pudiéramos apoyar para, a lo mejor con con alguna consulta, alguna sesión para poder trabajar con la la culpa que está cargando tu hijo.
2: Oigan, algo muy interesante, yo que estoy y soy senadora del ALMA, eh, muchas veces, aunque no lo creamos y pensemos que esta es la única encarnación que tenemos, muchas veces este tipo de situaciones vienen a recordarnos eh, que en vidas pasadas tenemos cargas que no se han limpiado, entonces eh, no sabemos si a lo mejor él pudo tener en otra vida algún tipo de accidente o le pasó al revés o algo y se siente culpable y lo, está, lo estará viviendo como muy personal Uh-huh. Entonces, esto sale en terapia, Julia, yo te recomiendo muchísimo, como dice Ernesto, que que se tomen este tiempo de, de sanarlo, porque al final de cuentas eso es un proceso de sanación, hay que hay que indagar por qué se siente el culpable del, del accidente, este porque pues es muy fácil decir, no, pues no te sientas culpable, no, no fue tu culpa, pero sí, bueno, tan exactamente, no sabemos las programaciones ni las encarnaciones ni las acciones que venimos trayendo de atrás y de, no nada más de esta vida, sino de otras vidas, entonces eh, trabajar en la conciencia siempre es algo muy interesante, entonces yo te recomiendo que si asistas a, a cualquiera de terapia con nosotros para indagar un poquito más y créeme que esto le va a ayudar porque tu hijo tiene 15 años, entonces son temas muy definitorios en su vida. Sí,
0: este es un momento importante de entonces, claro.
2: esto, esto le puede ayudar mucho para que no, re, no repercuta 5, 10, 15 años después y, y este y sea peor, ¿no? Uh-huh.
0: Claro que sí. Es. Y bueno, vamos a entrar con, con estos siete consejos que son muy prácticos eh, para liberarse de la culpa.
1: Sí, más que nada, este no, de si ustedes siguen, es para identificar y sobre todo liberarse si ustedes este, logran identificar estas situaciones y ponerlas en práctica, créanme que nadie los va a tener, les va a atribuir culpas que no son suyas, la van a identificar y van a tomar solamente lo que a ustedes les hace responsables. Entonces, primeramente lo que tienen que hacer es identificar cuál es la, la, la conducta que te produce esa culpa. ¿Qué es lo que te está haciendo sentir culpable? O sea, la raíz. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el pensamiento? por ¿De dónde viene? ¿Si es mío? ¿Me lo están imponiendo? Es, ¿De quién es? Primeramente, identificar de dónde es la creencia, qué pensamiento lo trae, y, y este ya que lo identificas, ya poderlo manejar. Y sobre todo, aceptar que somos seres humanos, que nos equivocamos, que no somos perfectos, y cuando nos damos cuenta de eso, sabemos muy bien que, que tenemos, o sea podemos equivocarnos, no pasa nada, y, y también hacernos responsables de, de lo que nos está pasando, ¿no? este Pensar eh, y tener bien claro si es parte de lo que son los valores, que me, los la, la moral, eh, es cuestión religioso claro. es este las creencias de casa, y, y también hacer una, una pauta ahí de qué es lo que, de las creencias que me han puesto... ¿En qué sí estoy de acuerdo y qué no? Porque hay cosas que ya tienes que romper. O sea, que si, tú, si, que si en tu casa creían que las mujeres se quedaban en casa, ahora tu creencia tal vez es esa, va a cambiar. Entonces, ahí, ahí hay que cambiar eso.
0: Correcto. Uh-huh. Otro punto importante es expresa. Hay que expresar verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. No te lo tragues, no te lo guardes, eh, sino lo vas a seguir cargando y además más allá de eso lo vas a somatizar de alguna manera en tu cuerpo. Solicita el perdón, ahorita nos decía Gilda eso, la importancia del perdón, solicita el perdón por haber causado daño, no te quedes en el ego, verdad, no solo el pedir perdón es solo muestra tu arrepentimiento, sino también a saber que solicitas el perdón por el daño cometido, para que así al menos tú eh, te liberes de la culpa, ya si la otra persona no quiere perdonar, esa es la carga de la otra persona, que en ti quede el liberarte de, de, de esa culpa eh, solicitando el perdón.
2: Así es, este otro punto importante es reparar el daño, ¿no? Eh, si sí, eh, como lo comentábamos ahorita, por ejemplo, con el ejemplo de la señora Julia que nos marcó, este, ¿de qué manera estás reparando? ¿Con qué herramientas te estás ap- apoyando para poder liberar y romper esos patrones y esa culpa, no? Es bien importante reparar no nada más el pedir perdón y decir bueno, pues sí, ya no lo voy a hacer, pues sí, pero a lo mejor es un patrón inconsciente que no has, este, no has sanado, no. Entonces hay que hay que reparar el daño desde la raíz, este, no solamente contigo, sino con todas las personas si existe algo que ya tienes que soltar y cortar de relación, ahorita la energía es el momento para hacerlo este, para abrirte nuevos caminos para todo, entonces este, reparar el daño es bien importante y por último punto, el responsabilizarte ¿no? lo que decíamos, ya llegando del otro lado de la polaridad de la culpa el responsabilizarte es el primer paso a crear un nuevo nivel de conciencia, entonces hay que sustituir la culpa por la responsabilidad tomar esa parte que, que tú hiciste de tus acciones y decir, ok, esto lo tomo, me hago responsable de lo que hice en esta acción y no pasa nada. O sea, es bien importante, es muy bonito la frase que nos dio Maribel, o sea, pónganla en práctica, en verdad así se empiezan a romper los los patrones neuralmente hablando, entonces repítanlo y si no acérquense a un terapeuta y y nosotros los apoyamos.
0: Así es, eh, tanto la frase que nos comentó Maribel como estos consejos, Eh, Los vamos a a dejar en el transcurso del día posteados en Bienestar Consciente Radio en Facebook. Ahí lo pueden consultar. Y pues bueno, se nos acabó la hora. Eh, Gracias. Súper rápido. De (ríe) volada. Los queremos invitar a a, a que nos sigan en redes. Estamos en todas como Bienestar Consciente Radio. Y también eh, estos podcasts de Bienestar Consciente ya los puedes escuchar en Spotify. Búscanos así, Bienestar Consciente. Ya los puedes repetir a cualquier hora del día, en el momento que quieras. Si no alcanzaste a escucharlo o lo agarraste empezado, búscanos en Spotify. eh, Y pues Maribel, gracias.
1: Oh, gracias a ustedes y gracias a todos por escuchar. Este, Ojalá que les sirvan de, de mucho todos todo estos consejos y y puedan realmente librarse. Acción. Hilda, gracias.
2: Gracias a ustedes, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Bienestar Consciente Radio y en Octavo Día, les recuerdo la página donde vamos a estar a través de cabinadigital.com Este, hay varios programas a cualquier hora del día, muy buena música, pero queremos que nos escuchen a nosotros también. Claro.
0: y si deseas comunicarte con cualquiera de los expertos que estamos aquí en Bienestar Consciente, márcanos al 333 199-3662 333-199-3662 Soy Ernesto López Les doy las gracias por habernos acompañado y muy buen día.